0: Olá a todos que nos ouvem, esse aqui é o podcast H2O, que vai discutir temas referentes à água. H2O, no caso, é a fórmula da água, para quem não sabe. É uma molécula com dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ligação covalente. Olha aí, estou até lembrando bem das aulas de química. É, bom, e a ideia é discutir temas referentes à água, ligado, né, digamos, diretamente aí ao ODS-6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 6 da ONU, da Agenda de 2030, e... Temas referentes a saneamento, é, meio ambiente recursos hídricos que estão ligados né, diretamente com água. Nesse nosso primeiro programa temos aqui o professor Carlos Augusto lemos quem já agradeço de mão, é um especialista mais ligado ao setor de saneamento e que nos dá o prazer dessa entrevista. Bom, professor, é, eu introduzi aqui o seu nome, mas eu queria que, que o senhor pudesse é, fazer uma apresentação própria aí da, do seu currículo. O que, que o senhor acha assim, de mais para nortear aqui a nossa conversa do que o senhor
1: fez na sua trajetória Bom dia Lucas, prazer estar, estar com você aqui nessa nessa conversa é, Bom, Carlos Augusto de Lemos-Cernicharo, nascido em 2 de 2 de 1955 Sou fluminense de nascimento, nasci numa cidadezinha, às margens do Rio Paraíba do Sul No estado do Rio, divisa com Minas, chamada Sapucaia, mas vim para Minas Gerais muito cedo Morei inicialmente no norte de Minas, Bocaiúva, terra de pessoas ilustres, como Patrôs Ananias, né? foi ex-prefeito de, de Belo Horizonte.
0: Das melhores carnes de sol que eu já comi. Boa
1: carne de sol, boa comida, boa gente. Morei lá até infância e adolescência, vim para Belo Horizonte em 1972, naquela época, para fazer o, o, o pré-vestibular integrado ao terceiro ano na, na época chamava terceiro ano científico é, entrei para a UFMG em 1972 e pouca gente sabe disso eu fiz vestibular para geologia e não para engenharia civil mas assim comecei fazendo estágio no, no Departamento Nacional de Obras de Saneamento e por influência do da pessoa que eu trabalhava diretamente, Ivan Tavares de Oliveira, era professor no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Na época, eu acho que até que era junto com o Departamento de hidráulica e Recursos Hídricos. Trabalhando com ele, ele falou, por que você não faz é, reopção para Engenharia Civil? Acho que o seu perfil tem a ver. E aí eu fui pensando um pouco e acabei fazendo a reopção da Geologia para Engenharia Civil. E naquela época também havia uma ênfase no, no último período você hum. estudou na UFMG, você, já não, você, você, não, é. você fez Engenharia Ambiental, né? naquela é. época não tinha Engenharia Ambiental uhum. então a gente tinha que contentar quem tinha alguma relação com, com saneamento, queria trabalhar na área você fazia o curso de Engenharia Civil normal e no décimo período você fazia a opção por uma ênfase uhum. tinha algumas ênfases, eu fiz a ênfase saneamento Por quê? Pois é, eu, eu acho que foi inicialmente por influência desse meu chefe no, no DNS e ali eu comecei a, a verificar é, uma área que despertou meu interesse. É, não, não trabalhava diretamente com, com saneamento básico, né, trabalhava mais com obras de dragagem, mas já cons conseguia perceber um, um ramo da engenharia civil que me despertou interesse e Posteriormente, ele me convidou para trabalhar como estagiário numa empresa dele. Então, eu saí do DNOS e trabalhei como estagiário numa empresa de consultoria que fazia muitos projetos na área de água e de esgoto. Então, esse foi o meu primeiro contato e eu me identifiquei muito com a área. Inicialmente, não diretamente com esgoto, mas naquela época era muito mais dinheiro, recursos né, para projetos em abastecimento de água. E aí, eu já o... faço um link com o Planasa. Planasa. Né? É, é
0: sim, era o período do
1: Planasa, né? É, Durante a ditadura é, militar. Exatamente, era o Plano Nacional de Saneamento. Então, eu, eu, eu formei em 77, exatamente no, 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 no auge do primeiro estágio do, Planal, do Planasa. Diferentemente de hoje, né? tinha muito recurso, é, muito emprego na área. Então, eu formei, na verdade, podendo até escolher emprego. Então, eu, eu trabalhei muito tempo. No, empresa de consultoria desde que formei até 1986 quase dez anos né E aí em 86 é que eu eu fiz um, um balanço da, da, da minha vida da, da minha carreira da minha curta carreira até então e, e senti que, que eu não queria para sempre né trabalhar em, em projeto mas foi um, um foi um período na minha vida que, só mais recentemente, né, eu, eu consegui entender a, a importância desse período antes de fazer o doutorado e antes de ingressar na universidade. Então, naquela época, eu, eu não era da UFMG ainda. Eu, sa... eu tinha feito um mestrado em conjunto com esse trabalho de engenheiro em empresa de consultoria. Em 86, eu, eu pedi o desligamento, consegui uma bolsa do, do CNPq para fazer um doutorado no, no exterior, no caso na, na Inglaterra, na Universidade de Newcastle, no norte da Inglaterra, quase Escócia. Nesse doutorado é, é, é que eu de fato comecei a me aprofundar na questão do tratamento do esgoto, mais particularmente do tratamento anaeróbio de, de esgoto. Aí eu regressei para o Brasil final final de 1990, em 91, teve um concurso aqui na, na UFMG, no DESA. Aí eu fui aprovado nesse concurso. Então, a minha carreira na universidade começa uhum. em maio de 1991. Então, eu estou quase 30 anos, né? já é, com, em vias muito próximas de aposentar. Né? Depois a gente pode conversar uhum. um pouquinho sobre isso. Então, fechando um, um ciclo na, na universidade. Então, eu tenho sido né, professor aqui no departamento desde 91, a, agora em, em 2019. Eu estou completando 28 anos né, de, de carreira aqui. Já cumpri os prazos e contribuição e tudo mais para a aposentadoria. Então, já entrei com um pedido de aposentadoria. E a partir de do ano que vem, eu, eu devo continuar por mais um, um período que ainda não sei quão longo será de colaborador, né? é muito na linha de trabalhar no, no, no INCT ainda, mas ajudando a fazer a, a, a transição. Então, voltando aí ao início da sua pergunta, eu formei em engenharia civil, com ênfase em saneamento, em 1977, pois fiz um mestrado de 83 a 85, mestrado em ah, engenharia tá. sanitária e uhum. ambiental, na época não era o um mestrado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos era o um, era um mestrado em engenharia sanitária. E depois, de no, é, 86 a 90, doutorado em engenharia ambiental. Depois, fiz um pós-doutorado na, na Austrália, em Sydney, no ano de 2008.
0: Bom, rapidamente é um. Uhum, é, é um, um panorama é, aí dessa trajetória profissional. Isso. Bom, professor, então, é, já que você citou toda essa questão acadêmica, né sua, sua história aí, é, Vamos fazer agora uma pergunta um pouco mais, digamos, intimista assim, aos moldes de Pequeno Príncipe. É, quem é você? Quem sou eu?
1: Sou, Bom, eu sou filho de, de pessoas simples, né? Jair, o de ignorar meu gasto de Leimichernicharo, meus pais, ambos do Estado do Rio, um fluminense, o outro carioca, mas que que me trouxeram para Minas. Eu acho que morar em Minas ajudou muito a moldar assim o meu jeito de ser, a minha personalidade. Então, eu sou fluminense de nascimento, mas é, me considero muito mais mineiro. Acho que eu tenho um jeito mineiro e, e por isso, me sinto também muito à vontade para elogiar as boas coisas de Minas, né? Por não ser mineiro, então eu posso fazer esse papel, né? Elogiar várias coisas em Minas. Então, eu acho que particularmente, né? O modo mineiro de ser, de viver, é, é um modo que, que, que me agrada muito. O jeito simples, o, o, o jeito de, eventualmente, saber ouvir. Né? Então, eu sou a pessoa que tem algumas características nesse sentido, né? é, de saber ouvir, de, de, de praticar muito a horizontalidade. N não acredito muito em nessa verticalidade que se impõe, eventualmente, em organogramas. Eu acho que a universidade também permite muito isso. Né? Uma coisa que eu, que eu prezo muito e que eu acho que tem que pode explicar o um, que eu sou, né? sou um, um cidadão hoje mineiro, que, que luta e continuará ainda lutando pela, pelas causas sociais. Eu acho que isso é que me trouxe muito para o lado do da engenharia sanitária, né, porque dentre as, as seis áreas da engenharia civil é a que de fato pode praticar
0: uh, uma engenharia de caráter social mais, mais arrojado, né. E que normalmente é que tenha as menores remunerações, né. Então, é. no caso, é algo para apaixonado muitas vezes. E, inclusive, só citar um dado que entre as engenharias como um todo, é uma das piores remuneradas, né, a engenharia sanitária, dado talvez, no, no Brasil isso, dado talvez um desinteresse, é uma falta de recurso, uma falta de, digamos, interesse político, que depende de recursos públicos muitas vezes, é, todas as pessoas, digamos, têm é, a essencialidade do serviço, porém, em todas elas têm capacidade de pagar, então, muitas vezes, é um, é um setor que é deixado de lado, Mas, enfim, isso é uma outra discussão só,
1: é, é, comentando sobre eu, eu, eu nem eu nem sabia que ela é a pior remunerada né ou seja também né eu, eu nunca moldei minha carreira minha vida pelo pela remuneração pelo dinheiro né e sim por metas muito de, de fazer é, coisas atividades pequena ou grande escala né pudessem causar um, um impacto em que mais precisa né, da, da, da engenharia e agora da, da universidade. Né? Então, eu costumo dizer, por exemplo, eu fiz alguns trabalhos na área de engenharia ambiental, de tratamento de efluentes, de consultoria para indústrias, né? mas é, que remunera melhor, mas no, no âmago, assim, no, no, eu, eu prefiro trabalhar para prefeituras, para concessionárias de saneamento, né? Uhum. A gente sente que o trabalho nessa área consegue atingir mais pessoas e eventualmente fazer mais a diferença do que quando você faz um trabalho para uma indústria. Na, na, nada contra, né? são trabalhos igualmente importantes, mas é, me dá mais prazer trabalhar nessa área do, do saneamento eventualmente com prefeituras que muitas vezes também não tem condição de remunerar, né? então trabalhos voluntários também eventualmente são feitos. né isso é aquela
0: questão em teoria, em teoria, né? Porque às vezes a prática não é bem essa. Mas a, a, o trabalho para o serviço público, para o Estado, prefeituras, estados e etc, que não objetivo lucro, é diferente. É, é, o objetivo é bem estar social. Então isso de certa forma pode ser tido como algo nobre, né? Interessante. Apesar de que o Estado às vezes se desvia dessa função, né? E assim, mas mas dentro da iniciativa privada, é, é, é óbvio que o objetivo é lucro e ponto final. Não tem muita discussão. Então, às vezes, isso não é, não é algo que motive tanto, cative algumas pessoas. Isso vai né, individualmente. Mas, pessoal, só voltando aqui. Então, quando você falou que o seu doutorado é, na Inglaterra foi financiado pelo CNPq. Eu acho que é muito importante tocar nesse ponto, é, dado o momento atual de corte severo dos, dos orçamentos é, das, das agências de fomento né, é, de pesquisa e que estão ligados às universidades públicas e à pesquisa e de desenvolvimento científico no Brasil. É, qual que, qual que o senhor acha a importância de, do, do CNPq, da Capes, da Finep e quais são os prejuízos que, que os cortes e os ataques até, porque eu não diria só o corte, né? porque a, a, a linguagem do, do governo atual... É, não é de falar, olha, não, não temos recursos, vamos cortar porque precisamos. Na verdade, eles têm feito ataques falando que, é, pegando caricaturas, é, casos minoritários, para poder é, é, definir de forma geral o que é a pesquisa da universidade pública, e a gente aqui sabe que não é bem isso.
1: Pois é, a tal da balbuja. Balbuja, pois é. é. De... Então,
0: assim, qual, qual é a vamos lá, né? Qual é a importância né, dessas agências de fomento e a pesquisa da universidade pública do Brasil?
1: De fato, Lucas, eu, eu, eu nunca vivi um momento tão, tão ruim na universidade. Eu passei por, por crises anteriores. Né? me lembro que os anos 90 foram anos que tinha até um, uma máxima que todo ano ímpar tinha greve. Né? Então eram greves é, sucessivas, ano sim, ano não, praticamente. Você fazia greve no ano para melhoria, não, não, não apenas de salário, né? como, como algumas pessoas acham que a gente faz greve por salário. A gente fez muitas greves né, para preservar a universidade pública né, de qualidade e, e gratuita e, obviamente, além da, da, das questões de repasse de recursos, de infraestrutura, de laboratórios, tinha também, obviamente, a questão salarial. Então, os anos 90 foram muito críticos... A gente passou praticamente oito anos sem nenhum reajuste salarial, colegas deixaram a universidade e muitos possivelmente teriam deixado né, se não, não houvesse uma, uma mudança com, com a primeira eleição do, do Lula, é, onde houve uma grande valorização, né, não só das universidades, mas também... Da, da pesquisa. Né? Então, os anos, o início dos anos 2000, principalmente, foram anos onde a gente tinha vários editais, muito recurso, né? muito investimento em pesquisa. Um grande avanço foi dado no, no país em função desses investimentos em, em pesquisa. Então, a gente teve anos ruins, né? principalmente ali até o final dos anos 90, muito embora né, o, o, o PROSAB, né, o Programa Nacional de Básico, de Pesquisa em Saneamento Básico, perdão, ele, ele tem iniciado ali no final do, 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 dos anos 90, em 1997, esse programa durou 10 anos até 2007, 2008 mais ou menos, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância né, das pesquisas desenvolvidas no PROSAB, para o avanço do, do setor de saneamento no, no Brasil, não só em pesquisa, né, mas em transferência conhecimento gerado pelas pesquisas né, para aplicação na, na prática. É, e agora a gente está num, num, num período que, de fato, não tem nenhum paralelo. Né? Então, a, a imagem da, das universidades, dos professores... Né, essa imagem sendo denegrida, muito possivelmente com um, um projeto maior de, de privatização, né? que acha que vai resolver a, a questão, todas as questões no Brasil. Essa, esse ataque né, sistemático às universidades, às agências de fomento, redução do, dos recursos para investimento, né? é, de fato, deixam uma preocupação muito grande em relação à independência científica e tecnológica do, do país, pelos avanços que foram conseguidos, por projetos que vão ser interrompidos né, e por falta de, de perspectivas, porque é impossível um país é, sair de um, de um estágio de subdesenvolvimento para um estágio de desenvolvimento sem investimentos grandes em pesquisa, né, que obviamente é, causariam essa, essa independência. Eu vou aproveitar essa, essa fala rapidinha para falar de independência tecnológica, né? que foi o, o que, na minha opinião, a gente conseguiu com o PROZAP. Então, se você me perguntar é, por que, que a área de esgotamento sanitário, por que, que a área de tratamento de, de esgoto, não alavanca, não melhora, né? não sai desses patamares aí muito de indicadores muito ruins, eu assim, com muita tranquilidade, eu falo, oh, o problema não é tecnológico. Né? Existe tecnologia, existe massa crítica que, que foi conseguida, principalmente, eu diria, a partir dos anos 90.
0: Mas essa crítica, no caso, é profissionais e conhecimento?
1: Profissionais né, com qualificação para atuar no, no, nos vários setores dessa cadeia né, produtiva do, do saneamento, que, que começa, inclusive, com, com fabricantes, com profissionais projetistas, consultores, com pesquisas importantes né, que fomentaram o setor. Eu me lembro, quando eu formei engenharia, Basicamente, a gente se baseava é, em, em, em livros importados, né? ou seja, o, o Metcalf que ainda é uma referência muito importante para a gente, né? é, no passado, nos anos 80, até início dos anos 90, era praticamente a única referência que a gente tinha tratamento de esgoto, ou seja, a gente então era muito importador de, de tecnologia. E as pesquisas do Prozab, eu vou focar aqui, o Prosab trabalhou com água, esgoto, resíduos, eh, drenagem, mas eu vou focar aqui basicamente nesse componente de esgotamento sanitário que foi o que eu acompanhei mais, mais de perto. Então, nesse componente de esgotamento sanitário, o ProsAB ele, ele trouxe uma nova luz né, para as possibilidades de tecnologia de tratamento de esgoto que poderiam e deveriam ser aplicadas no Brasil. Então, ele direcionou pesquisas na área de tecnologias mais simplificadas que tinham um maior potencial de adequação, de aplicação uh, no Brasil. Eu me lembro que no edital 1, esse primeiro aí de 97 ele focou na temática o tratamento anaeróbio e por aplicação no solo. Então lá atrás, né, pessoas que, que tiveram essa, essa percepção da importância Dessas, desses dois grupamentos de tecnologias, né, da anaeróbia e desses sistemas extensivos de aplicação no solo, é, pelo potencial dessas tecnologias em eventualmente conseguir avançar no tratamento de esgoto com menores investimentos em tecnologias mais simples de operar, de menores custos operacionais né, e que obviamente teriam, além do impacto de qualidade, da melhoria do efluente, do melhoria dos, do meio ambiente, da saúde pública, mas também de terem menores custos operacionais. Né? Então, a gente claramente passou de um período de importação de tecnologia para um período de é, conhecimento próprio, né, gerado, e eu diria que mais à frente, principalmente aí a partir dos anos 2000, o Brasil passou a ser exportador de tecnologia. O exemplo que o Brasil dá hoje de conhecimento, de, de aplicação, de know-how na tecnologia anaeróbica para tratamento de esgoto doméstico, isso tem, é, é, tem, tem atuado como uma, uma vitrine no, no exterior, não apenas na América Latina, não apenas em países de clima quente onde a tecnologia é aplicada diretamente, mas também é interesse de, de países como, por exemplo, a Inglaterra e a Holanda, né, que tem contatos próximos com o Brasil. Eu posso dizer, aprender um pouco mais com o exemplo né, brasileiro para verificar as possibilidades dessas tecnologias serem aplicadas também em países de clima frio, coisa que até pouquíssimos anos atrás era impensável, né, por conta que a tecnologia, de fato, tem limitações maiores para países de clima frio. Mas, é, arranjos de fluxograma diferentes né, têm mostrado, já tem comprovação, que também em países de clima frio a tecnologia poderá ser aplicada. E por que esse grande interesse? Né? São, do, são dois os interesses principais. Né? O primeiro é a redução de gases de efeito estufa. Então, com a tecnologia anaeróbia você consegue ter um, não apenas uma redução do consumo energético, e nesses países a energia elétrica é muito baseada em combustíveis fósseis, né? então é o interesse duplo né? de reduzir consumo de, de energia e, ademais, reduzir a pegada de carbono. Então essa, essas duas motivações né? têm trazido um interesse muito grande desses países e um olhar... Né? para o sucesso da aplicação da tecnologia na no Brasil, embora, e podemos falar disso, né, eu reconheça que esse sucesso ele só será completo se a gente investir mais na, na entender e melhorar a questão de projeto, implantação, operação desses sistemas, porque existem gargalos ainda, existem limitações que, na minha opinião, se não forem atacados, resolvidos rapidamente, vão colocar em risco o emprego da tecnologia na aeróbia no Brasil. E não sejamos inocentes, né? existem interesses fortes por trás. A tecnologia na aeróbia ela é uma tecnologia totalmente nacional, ela não depende de consultoria estrangeira, ela não depende de tecnologia importada, né? a gente consegue suprir toda essa cadeia demandada é, com recursos existentes no Brasil. Então, claramente, né, existem interesses, obviamente, em trazer novamente tecnologias mecanizadas, tecnologias que dependem do conhecimento do estrangeiro, mas é, que, cuja substituição é, impactará, né, na minha opinião, de maneira muito forte, a questão dos custos e da seletividade do tratamento, do tratamento de esgoto no Brasil. Essas tecnologias naturais, como lagoas, wetlands, aplicação do solo, tecnologias anaeróbias e sistemas outros não mecanizados ou pouco me mecanizados, né? Eles têm um potencial de aplicação enorme, conseguem resolver as nossas demandas ambientais e de saúde pública a custos reduzidos e que podem ser suportados por tarifa também compatíveis com o, o poder aquisitivo da população brasileira. Esse ano praticamente não teve dinheiro de CNPq para novas pesquisas. Né? De maneira muito tímida, né? conseguiu honrar algumas bolsas, mas novas bolsas não foram implementadas, bolsas foram cortadas. E esse cenário já péssimo para 2019, ele se avizinha como pior ainda, como se isso fosse possível para 2020. Então, é, riscos seríssimos né, para o avanço da, da pesquisa, para independência científica e tecnológica do país, acho que uma volta ao passado um voltão um, um passado muito distante, né? não estou falando nem de voltar 5, 10 anos atrás. Essas limitações, contingenciamentos, cortes de, de recursos vão significar retrocessos que possivelmente vão colocar o Brasil aí com 30, quatro anos, 40 anos né, de, de, de retrocesso e com impactos seríssimos e dificuldades muito grandes né da
0: gente retomar o estágio que a gente chegou
1: é, atualmente
0: é eu, eu ouvi um comentário esses dias ao qual eu concordo bastante que é, so, soberania nacional no caso brasileira né ela ela não está ligada a bravata em discurso não está ligado a, a xingamentos a outros líderes Mundiais, isso é, é por desrespeito apenas, isso não é soberania. Né? A soberania está ligada, inclusive, a desenvolvimento de ciência e tecnologia, que é isso que vai emancipar o país e torná-lo independente de, de, de certas tecnologias, porque não é questão de não fazer mercado, né, não fazer transações, compras com outros países, mas se tornar dependente de tecnologia de fora, você está pagando, remunerando, um profissional muito especializado de outro país que poderia ser, ter sido criado, desenvolvido aqui no Brasil e mantendo essa, essa renda por aqui. Eu, eu cito o caso, por exemplo, apesar da... da, da você citou, professor, é, de que a tecnologia ela é dominada, mas alguns, alguns processos complementares dentro do tratamento do esgoto, por exemplo, air stripping, é, bombas centrífugas, alguns ainda demandam de, de empresas de fora que o mercado brasileiro não atende e por vezes, normalmente isso é mais caro, porque você vai ter que importar, tem diferentes impostos ali, taxas, né, tem né, o, o, também o, o transporte, e além disso, quando tem algum problema, você tem que trazer alguém, algum, algum técnico que seja desse país, que seja treinado lá, para ele vir e aí isso é um custo a mais, isso é difícil de implementar, você leva tempo para corrigir o seu problema e aqui, né por exemplo, o esgoto está escoando para o curso d'água, o esgoto está correndo na, na rua, tratamento está prejudicado à deficiência, enfim, você tem um, uma série de problemas que são enfrentados pelas com, né, os prestadores de serviços de saneamento, as companhias estaduais, os prestadores municipais, que está ligado justamente a essa, essa dependência em alguns pontos ainda é, em relação a alguns equipamentos que são utilizados em, né, na, na parte de saneamento enfim então é importante que a gente tenha esse, esse entendimento, esse olhar de que é importante ainda avançar em outros aspectos e também man, essa manutenção, né, digamos, do, desse conhecimento, dessa tecnologia, dessa aceitação dela é... mas, mas Lucas, dentro desses equipamentos aí que você falou
1: eu, eu creio que, para a maioria deles, a gente tem é, fabricantes uhum. no Brasil, né? Existem opções, né? Existem opções, né? então, por exemplo, se, se evoluiu muito na questão do tratamento preliminar modulado, né? uhum. Tem aí pelo menos três, quatro empresas brasileiras, né? Que hoje já são fornecedores de, de, de unidades de desarenação, remoção de gordura, gradeamento, peneira, né? com tecnologia nacional uhum. questão de bombas também, compressores, né? tudo isso a gente tem é, um, já um parque tecnológico nacional robusto né? o, o que me preocupa muito é, é você eventualmente comprar tecnologias que você dependa de assistência técnica do estrangeiro de, de é, know-how e, e pagar royalties para o estrangeiro né? E essas tecnologias, de fato, a gente não questiona a, a, a qualidade, a eficiência do processo, né? mas é, o que a gente questiona, primeiro, né? quais são os custos operacionais, isso vai ser repassado para tarifa, esse saneamento vai ser só para quem pode pagar, a, a questão de você pagar royalties, é, durante décadas aí, porque é uma, é uma caixa preta, né? então não, não, não abrem a tecnologia uhum. para ser transferida. Né? Então, ou seja, ter um fabricante é, do estrangeiro que tenha uma boa tecnologia e que queira trabalhar em conjunto, ou eventualmente tropicalizar, nacionalizar a tecnologia, eu acho que essas questões são bem-vindas, né? parcerias. Né? Você consegue avançar, é, no... dizer que a gente... Né? consegue fazer tudo sozinho e melhor, né? talvez um, um, ter um pouco de arrogância nisso. Né? Uhum. Mas é exatamente por isso que é, o, a pesquisa, as universidades, né, com as parcerias internacionais que existem, depois eu posso falar do, do INCT, né, Ed Sustentáveis, né, que essa é uma coisa que a gente vem praticando muito. Eu posso até dar um exemplo que a gente já vai divulgar num seminário que a gente vai realizar em Fortaleza, em novembro, né? Um, um, um sensor ultrassônico para detectar nível de lodo dentro do reator, né? dispensando aquela rotina mais complicada, mais trabalhosa, de fazer perfil de sólidos. Né? Uhum. Então, isso a gente detalha um pouquinho mais à frente. Então, Mas a, a grande preocupação que eu tenho é de fato de tecnologias importadas, estanques, que dependem é, basicamente de fornecedores estrangeiros, né? e que não contribuem para o desenvolvimento do, do tratamento do esgoto no Brasil. Então, parcerias são importantes, agora, fazer isso sem parcerias e, e eventualmente, mantendo a dependência tecnológica, esse, esse para mim, seria um grande retrocesso. Concordo com, 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 com você, soberania, para mim, é muito mais do que dizer que só a Amazônia é nossa e que a gente vai defender, que não é pulmão do mundo, né? Então, soberania se consegue com, com desenvolvimento e esse desenvolvimento consegue com respeito, né? E nesse papel de desenvolvimento, a ciência e tecnologia têm um papel fundamental. Né? Então, é essa, essa é exatamente a preocupação que eu falei antes, né? De, de um grande retrocesso, se a gente é, perder o, o avanço que foi, foi conquistado, né? porque aí, novamente, você vai ficar totalmente dependente dos países de fora para fornecimento de tecnologias não apropriadas à nossa realidade.
0: Então, em termos de, de tecnologias apropriadas à nossa realidade, você já citou aí o ProSab, né? Que que veio ali junto com outros programas como o PMSS, né, o Programa de Modernização do Setor de Saneamento, que foram medidas da década de 90 um pouco dispersas né, em relação ao saneamento, teve outros programas também que incentivavam pesquisa, incentivavam o um avanço do, do atendimento, enfim. É, então, o que podemos dizer, e também linkando agora com aquilo que você, é, que você já havia dito, sobre o olhar de fora internacional na nossa tecnologia de tratamento anaeróbico, reatores, é, o ASB, no caso, né? Bom... O que é o INCT né? e, e o INCT é de sustentáveis e o que ele tem a ver com isso, com, com essa lógica de exportar do Brasil ser exportador de tecnologia? Rapidamente no Prosab, né?
1: é, eu considero uma pena, um, um erro histórico né? ter é, interrompido, ter acabado com o Prosab em 2007, 2008, porque o, o Prosab foi um, um, um grande exemplo de um, um, um. com pouco investimento, não era muito dinheiro, né? Pouco investimento, se conseguiu fazer muita coisa no espírito da, da pesquisa em rede, pesquisa colaborativa, onde os, os, os centros já estabelecidos né, formaram redes, mas também trazendo junto nessa rede é o, o que a gente chamava, à época, de instituições emergentes. então é, eu posso citar, aliás, não vou citar para não, não, não correr o risco de esquecer alguma, mas algumas universidades que entraram na, no, no primeiro edital como emergentes, né, já no segundo edital, elas já concorreram né, como instituições consolidadas. Né. Então, as consolidadas ajudaram as emergentes, então, com isso, a gente melhorou a questão da pesquisa, quase que no Brasil inteiro né, e com pouquíssimos recursos. Então, o um grande alavancamento né, para a pesquisa no setor de saneamento, de fato, se deu nesses 10 anos aí, 97 a 2008, é. e eu vou entrar com o NCT
0: em seguida. É, pois é, por isso que eu ia perguntar. Porque, então, você acha que o NCT, ele, ele retoma essa, essa lógica de trabalhar em rede Exato. com várias universidades? Exatamente. É, então, só que o
1: NCT, ele é uma figura diferente. E NCT, para quem não sabe ainda, é, são Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em... Alguma coisa. Essa alguma coisa são temas para tentar contribuir para resolver os grandes problemas do Brasil. Então, a gente foi lançado um edital em 2014 e esse edital ele vinha na criação também, de renovação, mas também de criação de novos INCTs. E a gente propôs um INCT na, na, na grande área de desenvolvimento urbano. Então, quais são os grandes problemas de desenvolvimento urbano? A gente poderia falar de mobilidade, poderia falar de enchentes, de enchente, saneamento. Né? Então, a gente entendeu, ó, saneamento, tratamento de esgoto, é um grande problema para o desenvolvimento urbano. Então, a gente propôs a criação desse NCT em estações sustentáveis de tratamento de esgoto. O que está que por trás de, de, desse nome, né? estações sustentáveis? da gente é, tentar contribuir para a universalização do tratamento de esgoto pra, é, de uma forma sustentável. O que é uma forma sustentável? A palavra sustentabilidade ela, ela é hoje muito desgastada, né? mas para a gente no NCT a gente busca ETS que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, sim, mas do ponto de vista operacional, econômico, financeiro, né? E qual que é a lógica que está por trás? O fechamento de ciclos, a economia circular. Ou seja, deixar de olhar o tratamento de esgoto, de olhar apenas para a fase líquida. Né? A gente se tornou especialistas né? é, já há décadas, né? imitando o que se fazia já no início do século passado, de olhar muito para a fase líquida uhum. e olhando que a fase líquida tem que ir para um corpo hídrico receptor. E, na realidade, quando a gente olha para as possibilidades, né, a gente tem várias possibilidades, tanto para a fase líquida
0: tratada, mas também para os subprodutos do tratamento do esgoto. Hoje, no caso, subprodutos, né, que antes eles eram rejeitos. Exatamente. Né? Então, o que a gente
1: chama de subprodutos, né, é o lodo né, e o biogás, né, então, uma linha sólida e uma linha energética. Só que essa linha do, 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 do biogás... Né, ela é uma linha energética, mas ela também é uma, uma linha odorante. Né? Então, os odores são um grande problema de rejeição das redes. Né? E, como você disse, né? principalmente o lodo né? era olhado como um grande resíduo. Né? E um resíduo que a lógica atual ela, ela é perversa, porque ela enxerga principalmente a rota de mandar para um aterro, para um lixão, eventualmente até de retornar para um curso d'água. Né? trazendo impactos enormes sobre o meio ambiente, porque você tem um transporte e o transporte usualmente é feito com caminhões a diesel, o diesel tem um fator de emissão de gás de efeito estufa muito grande, né? então você tem é, impactos ambientais, você tem impactos financeiros muito grandes, porque o custo do transporte, e da disposição do lodo é, é enorme, é um dos principais custos né, de, de operação de uma estação de tratamento de esgoto convencional. Né? E o biogás, ele também é olhado como... As pessoas sabem que tem um potencial energético ali, mas via de regra o biogás ainda é simplesmente queimado. E muitas vezes, né, talvez na maioria das vezes, ainda queimado de forma ineficiente. Né, queimadores que não atingem a temperatura ideal para destruição do metano né, e se não destrói o metano, essas ETS com queimadores ruins estão né, emitindo metano para a atmosfera e obviamente é um gás de efeito estufa, inclusive bem mais impactante do que o, o gás carbônico. Então o olhar do INCT buscando a sustentabilidade nesses vários contextos que eu mencionei é, conseguir, inclusive, alavancar mais é, ETS. Por quê? Porque você, eventualmente, ao invés de ter apenas custos com tratamento de esgoto, eventualmente você pode ter um retorno financeiro se você enxergar que o lodo pode ser transformado num biosólido com valor agregado em função dos nutrientes que ele contém da matéria orgânica que ele contém, que é boa para o solo, em, na maioria dos casos... Né? ...umidade
0: e também... ...umidade
1: né? Né? e, principalmente, né, diminuindo uma pressão nos fertilizantes químicos que são usados na agricultura. Então, o nitrogênio e o fósforo contidos no lodo de esgoto, esses dois é, fertilizantes, quando ele vem é, da fabricação convencional, por exemplo, da, da onde que vem um fertilizante nitrogênio? O nitrogênio vem do ar atmosférico. Né? Então o N2 presente no ar que a gente respira, ele é transformado em amônia. A custa de, de processos, né? o Haver-Bosch é o principal, é a custa de um consumo energético extraordinário, né? impressionante. Então você gasta muita, muitíssima energia para produzir o fertilizante químico nitrogênio. Então se você aproveita o nitrogênio contido no esgoto, você está diminuindo essa demanda na fabricação de um novo fertilizante químico que gasta muito, muita energia e normalmente energia fóssil, que também está contribuindo para o efeito estufa. Então a gente estaria promovendo ou possibilitando uma substituição de um fertilizante químico para um fertilizante que está numa matriz do lodo, que apresenta muito mais vantagens quando aplicado no solo do que um fertilizante químico porque ele, ele se mantém, ele é liberado para a planta de uma forma muito mais lenta e otimizada né? e você vai lixiviar, perder muito menos em comparação que acontece com o nitrogênio. E o fósforo mais grave ainda, né? o fósforo que a gente é, utiliza nos fertilizantes químicos, ele vem da rocha de rochas né? fosfatadas. e essas rochas elas estão acabando. O horizonte mais favorável fala que essa, a gente vai ter fósforo por mais 80. Algumas outras indicações falam em 50 anos. então Ou seja, a gente tem necessariamente que buscar alternativas para utilizar o fósforo, que não da, da, das rochas, porque também né, estão nas mãos de três países, detém aí 70, 80% das jazidas de fósforo do planeta. Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje nem tem muito interesse em exportar fósforo, diminuiu bastante, porque entende que o fósforo é uma reserva estratégica para o futuro deles, né? da agricultura deles. E o fósforo também está presente no lodo de esgoto. Né? Então, essa rota de evitar a rota de dispor o lodo como resíduo, transformar num biosólido e enviá-lo para a agricultura ou para recuperação de áreas degradadas a gente tem aqui um exemplo claro em Minas Gerais né esses acidentes ou crimes da, da mineração que ocorreram em Mariana e Brumadinho né então várias é, uma, uma área muito grande né foi invadida por essa lama de minério que torna o terreno estéril para agricultura né por que não é, utilizar o lodo de esgoto para recuperar áreas degradadas da mineração, né, que é um exemplo muito claro em Minas. Então, essa é a lógica da, da, do, do INCT de buscar a sustentabilidade e com a sustentabilidade poder alavancar ainda mais a questão do tratamento de esgoto. Essa é uma, uma rota, vamos dizer assim, uma, uma meta mais tecnológica, mas é, a gente não para aí, a gente tem cinco pilares estratégicos no, no INCT uma, uma, um dos pilares estratégicos do INCT é nucleação de competências na área. E essa nucleação, é, ela, ela traz novamente essa questão do espírito de trabalho em rede, que o Prosab tinha. Então, a gente está fazendo nucleação no Brasil, são outras seis instituições que trabalham com a UFMG. A UFMG lidera a rede, mas é, fazem igualmente parte do INCT, é, a Federal de Pernambuco, a Federal do Ceará, a Federal do Rio, a Federal do Mato Grosso do Sul, a USP, Poli, em São Paulo e o ISAI, FGV, é, no Paraná. Mas não apenas instituições de pesquisa, né, a gente está nucleando também competências é, na, na linha de é, empresa de saneamento. Né, então, a gente já tem parcerias firmadas com o Sabesp, é, com Copasa, com o Sanepar. Estamos nos aproximando agora da CAGES via... O, o núcleo do Ceará, é, nucleação e parcerias também com fabricantes de equipamentos né, para desenvolver produtos para essas edes sustentáveis. Esse é um outro capítulo também importante que tem a ver com a melhoria dos, dos reatores, né? então a gente entende que alguns novos produtos que estão sendo desenvolvidos né, vão ajudar muito na correção de problemas e limitações do, dos reatores anaeróbicos. Então, a nucleação de competências é um pilar. A gente tem um outro grande pilar de é, pesquisas, que são várias áreas, são mais de 50 projetos de pesquisa, na, nas, é, tanto no esgoto bruto, quanto nos reatores, quanto na fase líquida, quanto no lodo, quanto no biogás. A gente tem um outro pilar de atuar também é, junto com agências de regulação, para rever, melhorar, criar legislação que facilite também, por exemplo, a, a utilização dos subprodutos, hum, né? o cara, reuso da água. Junto a CONAMA, né? conselhos de meio ambiente. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem uma... uma... Trabalhamos muito no, no ano passado na revisão, uma proposta de revisão da resolução CONAMA sobre o reuso de lodo. né. Então, isso já está proto protocolado no... No, no CONAMO, a gente fez um re-protocolamento é, é, agora, porque com a mudança de governo o processo foi interrompido no final do ano passado.
0: É, o próprio conselho foi alterado, né, as suas, as suas Exatamente.
1: estruturas. Exatamente, então a gente teve que protocolar novamente esse pedido para ver se o processo volta a andar, estava andando muito bem hum. até setembro, outubro do ano passado. Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar de...
0: É, não, pera aí, professor, segura essa informação, segura essa ideia, vamos, vamos parando por aqui, essa é a primeira parte do nossa, da nossa conversa, é, né, para não ficar muito extenso, vamos né, ter dois programas aqui com o professor, temos mais aprofundamentos aí na discussão do, dos reatores anaeróbicos, então, na sequência, a gente continua com essa conversa na parte 2 do programa.